0: Gjorde I det ikke godt? Hvad? Og øh, sådan en saxofon, den gør altså godt. Skal vi ikke give med en ordentlig hånd? Fantastisk. Dejligt. Og ham, der kommer ud af buret derovre, det er Tyron. Så jeg synes at I næsten, I lige skulle møde ham her, face to face. Det er altså ham, der fik en stemme. Han har også en kone, der hedder Lucy. De bor i Aarhus og arbejder som del af UFC, og kommer til at have deres kirke her, har netop fået missionsvisa, så de kommer til at være her i rigtig lang tid. Did you understand what it is at? Yeah, it's good. You're a good man. Det er en velsignelse til vores kirke, det skal I bare vide. Yeah. Rigtig dejligt at øh, se jer alle sammen. Det skal dog siges, at dem på den halvdelen bagerst række, dem kan jeg ikke se, men jeg håber, at I er, I er godt med her, og I har det godt, og sidder omkring nogle gode mennesker. Og øh, jeg har glædet mig rigtig meget til at øh, dele øh, ordet med jer her i formiddag. Jeg ved ikke, hvad øh, korset betyder for dig, men øh, jeg spurgte nogen onsdag aften. Korset betyder for mig, at Korset det er der, hvor Jesus han døde for mennesker, og men efter tre dage så opstod han fra de døde. Så det er et nyt liv, at vi kan komme ind til ham, og vi kan ja, blive sat fri. Men han gjorde det ikke bare for mig som enkelt person, men han gjorde det simpelthen for hele verden, for Skaberværket. Han genopstod for Korset betyder frelse fri og frihed. Korset, det er, at Gud i sin godhed, så gav han Jesus, sin egen søn til os. Ja, den korset for mig, det betyder tilgivelse og nyt liv, kraft og glæde og ja, forventning og ja, kærlighed. Jeg ved ikke, hvilke associationer du gør omkring korset. Der er i hvert fald rigtig mange, der bærer det som et smykke som et slags symbol for noget, som betyder rigtig meget for den. Og den passage, vi skal være sammen omkring i formiddag, den handler faktisk om korset. Men det, der er helt uforståeligt med den tekst, det er, at den er skrevet af en mand, hvis navn var Isaias, men han levede 700 år før det, han skrev om, det blev en virkelighed. Han skrev om Jesus, der 700 år senere hænger på korset. Uden at vide det, senere historisk kom til at ske. Det er det, man i bibelsk forstand kalder en profeti. Esaias han er også kendt for nogle fantastiske profetiske bibelafsnit, som netop handler om den her øh, Messias. Hvis nogen af jer skal og høre hendels Messias, så vil I vide, at rigtig mange skriftafsnitte, de er fra netop Esaias' bog. Gud lader nogle ting på Esaias' hjerte, omkring den her Messias, som skulle komme på Øh, som skulle komme så mange år ud i fremtiden. Han så ud i fremtiden, og han fik indblik i nogle af de ting, der kom til at ske. Og det kapitel, vi skal være sammen om i formiddag, det synes jeg nok, det er det fantastiske, at dem alle sammen, fordi det så direkte fortæller om, hvad der er, der sker på korset. Det er, at Jesus han dør, og hvad korset betyder for os i dag. Det er faktisk i virkeligheden det centrale, omkring den kristne tros budskab, vi skal være sammen om. Det er godt nok dramatisk, det er godt nok i tale på den mest vidunderlige måde. Og jeg har lyst til at sige, hvis ikke du er en efterfølger Jesus, så prøv lige at overveje det afsnit, som vi om nogle øjeblikke skal læse sammen. Hvis du er ny i tro og tænker, at kirke, det er godt nok mange mærkelige ting, der foregår også herinde og omkring nogle af de mennesker, så har jeg lyst til at bare hæfte din opmærksomhed på det centrale, det essentielle, det fuldstændig væsentlige, som vi er samlet om i formiddag. Og det er, at Gud han elsker dig. Det er, at Gud han vil os. Det er, at han har skabt os til et fællesskab med os selv. Han har skabt os til at være tæt på hans hjerte. Men på et eller andet tidspunkt, så vender mennesket ryggen imod Gud. Vi vil ikke tilbyde skaberen. Vi vil ikke gøre ham det centrale i vores liv. Vi vil selv være Gud i vores liv. Vi vil selv bestemme. Vi fravalgte Gud, vi gjorde oprør mod ham. Og det er det Bibelen kalder synd. For synd er i virkeligheden ikke at tilbede at tjene den Gud, som skabte os. Og i stedet så laver vi forskellige erstatninger for Gud i vores liv, som vi så tjener. Og de her afgudere, de kan jo hente meget forskellige ting. De kan hedde arbejde, materialisme, selvrealisering og helbred og karriere, som alle sammen kan være gode ting, men ikke det, der skulle være først i livet. Synd det er for os til at fokusere på at leve for alt det skabte, og bygge vores liv omkring Volvo og villaer og penge og magt og andre ting, eller sætte vores tillid og vores hjerte til gode ting, som familie, som sport, som helbred eller relationer. Så andre guder, det behøver altså ikke være sådan nogle hinduistiske nogen, der ser vældig slemme ud, når man sådan får den puttet op i ansigtet. Det behøver ikke nødvendigvis tage form af dårlige ting, men det er, når Guds skaberen ikke længere er den første, ikke længere er den vigtigste i vores liv. Og med den her nye egoistiske natur, hvor vi ikke længere vil Gud, men fravælger ham og gjorde os fri for Gud, så laver vi fejltagelse i vores liv, fordi den del har vi bare fået ind med os, da synden kom ind i verden. Det kan være dissiderede onde handlinger, som vi nok ikke kan sige os fri for. Det kan også bare være syndige eller skamfulde handlinger, eller små ting, vi bare af afsted med. Noget, der har såret, noget, der har berørt andre mennesker. Ting, vi skammer os over. Vi ved det godt, fordi vi er skabt med den her samvittighed, der fortæller os det. Men virkeligheden det er, at vi har separeret os selv fra en Gud, som elsker os. Og vi kan ikke fikse os selv med den her selvvalgte, syndige natur, som vi bærer på. Men det interessante det er, at Gud, han vælger ikke at lade os sejle vores egen sø. Og det er det, vi fejrer i julen om nøjagtig en måned. Gud tog Jesus menneskeform. Alting skaber ydmyge sig og valgte at blive et menneske. Han iklædede sig kød og blod, men hvorfor gjorde han det? Hvad var formålet? Målet med Guds søns komme, som vi også har sunget om i formiddag, det var for at dø for os. Jesus døde på korset som en erstatning for vores overtrædelser. Den synd og skam, som bor i os, den døde Jesus for. Han blev gjort til synd med det mål, at vi kunne slippe af med synden. Jesus ofrede sig frivilligt på korset. Guds frede over vores oprør og synd blev stillet, da Jesus han i sin kærlighed til os gav sit liv for dig og mig. Det fortæller noget omkring, hvordan Gud tænkte om os. Man kan måske dø for en ven. Det vil være selvopoffrende. Men der er ingen af os, tror jeg, der vil dø for en fjende. En, som bevidst har separeret sig selv fra os. Det var det, Jesus han gjorde på grund af hans kærlighed til dig og mig. Og han blev ikke i graven, fordi Jesus i sit liv ikke havde syndet på jorden, så kunne døden ikke fastholde ham. Og på den tredje dag, så opstår han igen, og vinder en evig sejr over menneskets værste fjende, døden og bagmanden bag døden, Satan, Guds modstander. Han elsker dig, og vi fik der hans retfærdighed, da han tog vores skyld, så blev vi gjort skyldfrie. Han erstattede vores synd, ved at tage det på sine skuldre og gav sin retfærdighed. Det er det kristne budskab i en nødskald. Er I enige? Det interessante af det er, at det var det, Isajas zoomede ind på 700 år før, at det overhovedet blev en virkelighed. Og det er det, jeg synes er interessant. Så jeg kunne godt tænke os i formiddag, at vi rejste os op og læste, og så vil jeg læse Esajas 53, og så har vi mulighed for at grunde over det ord, som Gud gav Isajas. Vil I være med til det? Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev herrens arm åbenbart? Han skød op foran herren som en spire, som et rudskud af den sørre jord. Hans skikkelse havde ingen form. Vi så ham, men vi brød os ikke om syget. Foragtet opgivet af mennesker. En lidelsernes mand kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for. Foragtet, vi regner ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores ledelser, han bar. Vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennembordet for vores overtrædelser. Han blev knust for vores sønder, Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Og ved hans så blev vi helbredt. Vi flakkede alle om, som for og vi ventede os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet. Han åbnede ikke sin mund, som et lam der føres til slagtning. Som et for, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev reddet bort fra de levendes land? For mit folk synd blev, blev han ramt. Man gav ham plads blandt forbrydere og gravplads blandt de rige. skøns han ikke havde øget uret. Der fandtes ikke svig i hans mund. Men det var herrens vilje at knuse ham med sygdom, når hans liv er bragt som skylder for. Ser han afkommer for et langt liv, og herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres sønder. Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige deler, han bytte, fordi han hengav sit liv til døden, og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de mange synd og trådte i stedet for synder. Amen. Og hvad så ned. Der er tre sider af det budskab i Isaiah 53, som vi har læst sammen. Og vi skal være sammen med om form- i formiddag. Og det første, det finder du i første tre vers. Korsets overraskelse. Vi læser sådan her. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev herrens arm åbenbaret? Han skød op foran herren som en spire, som et rådskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde jo skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om. Synet. Foragtet opgivet mennesker. En lidelsernes mand, kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for. Foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Men det var dog hvor sygdom, han tog. Det var dog hvor lidelser, han bar. Det første Isaias, han forstod her, det var, at det var mærkeligt, det vi hørte om Gud. Det var en overraskelse. Det var noget, vi aldrig selv ville have gjort, hvis vi var Gud. En Gud, der iklæder sig kød og bliver menneske. En Gud, der dør en erstatende død for sine fjender. Alle dem, der har vendt om ryggen, det giver overhovedet ingen mening. Guds vejlager er ikke altid til, at det giver mening for os mennesker. Og alligevel er korset stedet, hvor Guds kærlighed og Guds kraft åbenbares på en overraskende måde. Det er faktisk det første, du møder os i de tre verser, det er, korset overrasker. Det vil du bare ikke tro. Hvem vil tro det, sagde Esajas? Det lyder ikke rigtigt. Det lyder umuligt. Mener du virkelig at Gud vil gå i døden for sine skabninger, som bevidst har vendt ham ryggen? Så læser vi videre. For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Herrens arm er i det gamle testamente altid et udtryk for Guds styrke og Guds magt. Jeg har magt, og jeg har styrke, og det ses i min biceps. burde nok træne lidt mere. Det er et altid et udtryk for, hvor stærk og mægtig Gud han er. Gud ordnede i det gamle testamente sine fjender gennem Herrens arm og viste sin styrke og sin magt. Men prøv lige at se her, hvordan Herrens arm nu åbenbares på en helt anden måde, på en helt anden måde, som man slet ikke kunne forestille sig. Hvem kunne tro, at det er den vej vers 2. Hvem kan tro, at Gud redder verden gennem sin søn? En fattig mand, der ikke gang venstligt ser godt ud, som et rådskud af den tørre jord. Hans skikkelse, hans fremtone, var ikke noget særligt. Det var nærmest svagt og ynkeligt. Mens han bærer sit eget kors op mod et træ, hvor han skal henrettes som en forbryder. En mand med smerte og sygdom og lidelse, fordi han modtog de ting på hans krop, for at lette og frigøre os for de samme. Det havde vi ikke forventet. Den havde vi ikke set komme. Og det er faktisk korsets overraskelse, at Gud elsker os så højt, og når Gud kommer for at overvinde Guds fjender, synd, djævel, mørke, så gør han det igennem et død på et kors. Det er en overraskelse, som kommer bag på os alle sammen. Sådan indleder Isaias, som så frem imod det. Det andet, vi læser, det er korsets erstatning. I næste tre vers fra 4 til seks fortæller sådan her. Hvad var det, han skulle? Og hvorfor var det, han skulle det? Men det var, prøv at mærke, at det, det er øh, øh, hvad hedder det, flertals, øh, det er flertal. Første person flertal. Men det var dog vores sygdomme, han tog. Det var dog vores lidelser, han bar. Vi regnede ham for en, der var ramt, slået og pladet af Gud. Men han blev gennemboet for vores overtrædelser. Han blev knust for vores sønder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved han så blev vi helbredt. Vi flakkede alle som får om som for, Vi ventede os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. I de vidunderlige vers, så fortælles det om, hvad det var, Jesus han gennemgik. Isaias, han beskriver det, at Jesus blev ramt, slået, plaget, gennemboret knust og straffet på korset. For vores skyld. For vores synder. Han tog vores sygdomme. Ved han så modtager vi om Gennem hans lidelser er vi sat fri. Som førte også nogle af dem. Fortalte onsdag aften, som vi så på videoen. Vi var alle skyldige på grund af vores overtrædelser. Vores skyld, vores synd, vores skam. Men i stedet for at betale prisen for vores handlinger. Så går Jesus ind som erstatning i vores sted. Det der skulle ramme os, rammer ham for at vi skulle være fri. Der hvor vi har brug for hans helbredelse, der fik vi det igennem hans så. Han tog alt det ødelæggende og forkerte, vi har gjort på hans lægeme på korset. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Det er faktisk korsets erstatning. Og det fortæller os alt om en Gud, der altid lader retfærdigheden skefyldes, men Gud tager selv skrald. Og det er det fantastiske, vi får lov til at være samle om den her formiddag. Straffens falder, men straffen tog Jesus. Det er Guds klimaks. Det ses ikke større, end at gå i døden for et andet menneske. Og det er ret voldsomme, blodige scener, du læser omkring Isaias. Og det, du læser, når du, vi kommer til påsken, det er faktisk ret voldsomt. Fordi det var udtryk for den virkelighed, der skete. Prøv at tænk på det værste, du har gjort. Prøv at tænk på det værste, menneskeheden har gjort. Der er en grimhed over det, synden har bragt med sig. Og det samler sig ved korset. Alt det onde bliver kogt ned og lagt på én person. Den eneste, der kunne bære det. Den eneste, der kunne betale for det. Guds søn. Herren lod vores skyld ramme ham. Den her samlede straf, den tog Jesus for vores skyld. for at vi betalte gælden for vores overtrædelser, så lod Gud det ramme sin søn. Han absorberede det alt sammen hos sig på korset. Barabas. Som levede samtidig med Jesus. Han var en røver, han var en morder, han var en forbryder. Han skulle egentlig henrette sammen med de andre for det oprør, han havde gjort mod kejser Julius Caesar. Det var kutymer ved året ved, ved påsken. Så var der en forbryder, der skulle benås, som ellers skulle være dræbt. Men Barbas havde ingen chancer. Endda når, når, når han bliver nævnt ved navn, så var det fordi han var så kendt, at han var en af datidens store forbrydere. Han får beskeden. Du er fri. Du kan gå. En anden har taget din plads. En anden bliver dræbt for dine overtrædelser. En anden bliver knust for alt det forkerte, du har gjort, Barbas. Alt det forkerte er eftergivet dig. Gå som en fri mand. Måske overværede han dramaet vi korset, og ville vide, hvem var den mand, som tog mit sted. Det ved vi ikke. Men Jesus bar hans sønder, ligesom han bar vores sønder. Det kan godt være, at vores sønder ikke står mål med Barbas, men vi har alle sammen nogle ting i vores liv, som ikke er gode, som det, som Bibelen kalder synd. I bankverdenen, så taler man om et swap. Du kan få erstattet et rentefrit lån med en fast rente. På samme måde, så sker der et swap ved korset. Alt det, vi fortjente af straf for vores sønder, det tog Jesus på korset. Og i stedet, så får du i bytte alt det, Jesus er. Det er så altså gode nyheder, venner. Det er altså værd at glæde sig over sådan en november søndag. Du blev tilregnet og iklædt hans retfærdighed. Du fik hans renhed. Du modtog hans liv. Du er en ny skabning. Jesus bor i troen ved dit hjerte, når du siger ja tak til at tro på det swap, der skete på korsets, korsets erstatning. Den, som ikke kendte til synd, gjorde Gud til synd den her dag, for at du gennem troen på ham skulle opleve dig selv som fri, som syndfri og skyldfri i Guds øjne. Og det blod, det renser i dag. Den kraft, den er lige så stærk til stede, når vi sidder her i formiddag og mindes om det, som han gjorde. Og det Isaias så frem imod, at han ville gøre. Og du kan modtage det i tro og sige ja tak for den erstattende handling i formiddag. Du skal ikke gøre noget selv. Der er ingen supplerende handlinger. Der er ikke noget med en million eller en masse bodshandlinger. I virkeligheden, så er det bare Jesus ja tak til det bytte. Her renser Jesus vores liv med hans blod for alt det forkerte, han har gjort, vi har gjort og for at blive bragt på korset. Det er sket, men det er først en virkelighed, når vi byder den Jesus ind i vores liv. Og det er muligt den her formiddag. Min egen oplevelse med korset trækker en del år tilbage. Lært Jesus at kende som forholdsvis ung, men særligt en morgen, hvor jeg var stået op for at bruge tid på at være sammen med Gud, der oplevede Gud, han sådan for mit indre blik, der viste han mig sådan vejen for den scene på korset. Vi ved ikke præcis, hvordan det så ud. Men jeg så de tre kors, og jeg så, hvordan Jesus han hang på det midterste af de kors, og han sagde, det her det gjorde jeg for dig. Det var mit blod, der rendte på korset for dig, for at du skulle være min søn, for at jeg elsker dig. Og der er ingen, der kan tage en oplevelse fra mig. Du kan godt sige, at ja, det var hallucination og alt muligt andet. Ja, men jeg kan huske 30-35 år tilbage. Det var det ikke. Det var virkelighed. Det bekræftede mig, det jeg læste i bogen, at det er sådan, det er. Og sådan er det også for dig og mig i dag. Så læser vi i vers 7, vers 8 næsten sådan en majestatisk stillhed. Mens alt det her sker, så åbner Jesus ikke sin mund, siger I Mens alle de her uhyrligheder, det sker langfredag i påsken 700 år efter. I så mange tilfælde, der har Jesus lukket munden på sin modstander. Det gør han også her, men det gør han ved at lukke munden. Fordi det var målet med hans mission. Han kunne sagtens have forsvaret sig. Han kunne sagtens have tilkaldt hjælp. Hvorfor sagde Jesus ingenting? Hvorfor er det rigtigt, at han som et lam føres hen og slagtes? Fordi det var frivilligt, han valgte Korsets vej. Han var på det rette sted. Det var der, han købte menneskeheden, sine børn fri for synd og skam. Ved stillhed at lade straffen tilfald ham som et lam, der føres til slagtning af Isaias' ord. Men heldigvis slutter historien ikke der. For udover, det var en overraskelse, og udover, det var en erstatning for os, så vers 10-12 fortæller om korsets triumf. Lad os prøve at læse sammen. Men det var herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, så ser han afkom og et langt liv. Og herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin videlse, så ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed for de mange og han bærer på deres sønner. Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige, der deler han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blad lovbryder, men han bar de mange søn og trådte i stedet for sønner. Stilheden fik ikke det sidste ord. Det var Guds vilje at knuse Jesus. Det var Jesu egen vilje at lade sit liv blive bragt som et skylder for men som et resultat af det, så sker det det vidunderlige, vi læser i vers 10, at Jesus ser afkom. Jesus ser efterkommer af ham selv, af det, han offrede. Og det afkom, kære venner, det er dig og mig. Det er alle os, der sagde ja tak til at modtage ham i vores liv. Et hvert menneske, der modtager korsets budskab, og lader det gøre gældende, får lov til at opleve og få et nyt liv, og dermed bliver det afkom for Jesus. Hans lidelse bare lys med sig, læser vi. Det sker jo påskemorgen, hvor han bryder døden, hvor han bryder mørket og stod op igen, for døden kunne ikke fastholde et menneske, der ikke har gjort synd. Alt blev zonet på korset, men glæden og triumfen finder du påskemorgen. Søndagen kommer, Gud gjorde noget ved mørket. Han brød døden. Han brød mørkets magt. Så jeg ved, hvilket mørke du sidder i dag, men jeg ved, at han lever. Jeg ved, at han er genopstået. Og jeg ved, at han er i stand til at bryde det mørke, du og jeg, vi må sidde med den her formiddag. Og ved at Jesus gjorde den her overraskende og erstattende død på korset, så læser vi her i vers 12, at han deler bytte. Han tager alt fra den, der lederlag ved korset. Satan, synden. Mørket, ondskab i den her verden Det var dem Jesus vandt over Han vandt kampen mod mørket Derfor korset ikke en tragedie, det er en triumf Korset er en sejrsdag, dag Fordi Jesus udførte missionen Han sagde at det er fuldbragt Det er gjort færdigt Derfor blev han givet retten til at plyndre fjenden For han havde vundet over fjenden Og han pløndrede fjenden For alt det onde han havde udrettet Og ud af hans lidelse Der får vi lov til at se frugterne i dag dig og mig og et hvert menneske der bringer ham byder ham ind for i livet. Jesus siger: "Jeg er tilfreds med det jeg gjorde. Jeg opnåede det jeg ville. Jeg sætter mennesker fri for synd og skam gennem min død på korset. Synden er sonet gennem min søn. Mange blev gjort retfærdige program på grund af ham. Al Guds vrede over synd, den tog Gud på sig i Kristus. For at alt synd der står mellem Gud og dig, så er du i Kristus tømt for synd." Du er en ny skabning. Det er derfor, romerbrevet siger. Derfor er der ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For vi er nye skabninger. Kristus bor i os. Derfor får han trofæet. Derfor døde han en sejrfuld død. Derfor vandt han Champions League-trofæet. Han vandt dig og mig. Han har retfærdigt vundet over synd og sat dig fri. Derfor korset ikke en begravelse. Men det er en sejr over alt det synd, og satan har ødelagt og skabt i os omkring os. Vi har fået nyt liv i Kristus. Og det gælder et hvert menneske, som modtager ham ved troen i hjertet. Det er faktisk korsets budskab. Det er det, det bærer med sig. Du er fri, du er frelst, når du modtager og siger ja tak til det offer, Jesus han har bragt på korset for os. Er det sandt? Så alt du behøver den her formiddag, det er at række ud mod Jesus og byde ham for, At gøre et bytte. At give ham din snavsøde klædning. Så får du ikke en ny jakke, men du får en ny mand, får en ny kvinde. Han giver nyt liv inde i os, og det er meget bedre, end at få en god jakke. Han, som har al magt i himlen og på jorden. Han, som har overvågnet mørket. Når du siger ja tak til, at han får lov til at tilgive dig. Han får lov til at rense dig for din synd. Så er du et Guds barn. Så er du frels uanset, hvordan din fortid den ellers har været. Ved korset har han vundet for dig. Og hvis du tager imod ham, så får du et nyt liv og kan fra i dag af gå ud af den her bygning og kalde dig selv et Guds barn. Hans kærlighed er udtrykt til dig ved en forsonende og erstattende død på korset. Du er hans, men du er nødt til selv at tage skridtet. Du er nødt til selv at sige, ja tak, Jesus. Det kan også være, du har brug for den her formiddag at komme til Jesus og lade ham rense dig for snavs. Som nogle gange igennem livet møder os, og vi ikke nødvendigvis får renset det ud i. Er det tid til at sætte Jesus på førstepladsen? Er det ikke alt muligt andre ting, der stjæler opmærksomheden? Alle andre er statten i vores liv, hvad de så ellers måtte hedde. Men Jesus, det er dig, jeg vil tjene. Det er dig, jeg vil sætte først. Det er dig, jeg prioriterer. Det er dig, jeg placerer centralt i mit liv, fordi du er værd al min tilbedelse og al min ære. Der er tilgivelse nok. Der er noget nok til enhver, som rækker ud den her formen at sige Jesus, rens mig. Fjern min skyld. Fjern min skam. Jeg vil have dig som det centrale i mit liv. Og så læste vi også i teksten her, at ved hans sår, så har vi fået læder. Han vandt livets helbredelse, kraft og sundhed og styrke til dig. Han tog sygdom på sig, for at vi skulle få lov til at mærke hans helbredende kraft i dag. Så hvis du er syg, så kom til Jesus. Så beder vi ham om at lægge sine hænder på dig og helbrede dig. Det tror vi på. Fordi vi tilhører himlens og jordens skaber, og han har al magt til at kunne gøre det. Det er lige så reelt, og det er lige så troværdigt, og det virker 2.000 år efter. Tejlerne er et godt eksempel på det. Det kan også være, hvis du har brug for en ny stemme, så beder vi også for det. Vi beder for alt, fordi Jesus han kan, og han vil. Er det rigtigt? Jeg vil lovsang komme herop. Så er det altid sådan i forbindelse med vores gudstjenester, at vi giver mulighed for at respondere. På ord. Det skal du ikke gøre for min skyld, det skal du gøre, hvis der er noget i den her formiddag, der har vagt din opmærksomhed, hvor helgen peger på noget i dit liv. Måske det er den her der, hvor du skal sige, Jesus, jeg lukker dig ind i mit hjerte. Jeg ønsker at have din fred. Jeg ønsker at blive frelst. Jeg ønsker at modtage dit, dit liv, og jeg giver dig mit beskidte. Det kan også være, du har brug for at sige, Jesus, det er dig først, og jeg vil lave en markering den her der om at det er dig, jeg sætter først i mit liv. Og det kan også være, at du har brug for et mirakel. Det er kan hvor du har brug for Guds indgreb. Så når jeg har bedt en bøn, og lovsangen går i gang, så er det sådan, at der uh, kommer forbødder, og de kommer op allerede nu. Så herover ved korset, så vil vi tage en tid, hvor vi møder Gud sammen. og vi får lov til at opleve hans kraft, og hans styrke i vores liv. Fordi korsets budskab, det virker. Og det er lige så reelt, når vi tør at reagere på det, som det var i går, som det var for 2.000 år siden. Vil I rejse op? Skal vi bede sammen? Så ræk dit hjerte ud mod Jesus. Kan vi lige lukke øjnene et øjeblik? Så har jeg bare lyst til at spørge her, over forsamlingen. Hvem er her i formiddags, som bare ønsker at lukke Jesus ind i sit hjerte, for første gang? Vil du løfte din hånd, så vil jeg gerne bede en bøn for dig. Ja. Ja, er der andre? Ja. Og jeg vil også gerne bede dig om, når vi går i gang med lovsang, om at komme op ved korset, så har vi en bibel, og vi har en bog, vi gerne vil give dig, og vi også gerne vil være med til at velsigne dig. Men jeg har også lyst til at bede for alle, som har brug for at sige, Jesus, dig først eller som har brug for at mærke hans kraft fysisk, psykisk ind i dit liv, så er han her for at helbrede. Jesus, vi takker dig, fordi der er kraft i korset. Tak, fordi der er frelse i korset. Tak, fordi der er nyt liv i korset. Tak, fordi det en virkelighed og en forventning om, at alt det, som du sagde, Visajas, det står vi i dag og bekræfter i vores liv, at det er virkeligt. Du lever. Graven, den er tom. Du gav dig fuldstændig for vores synder. Du gav dig fuldstændig for vores skyld. Og Jesus, vi ønsker bare at åbne vores hjerte for dig. Kom og mød os. Kom og tage imod os. Kom og rense ud i vores hjerte. Kom og fyld os med dig selv. Jesus, tak fordi det her får lov til at være et mødested mellem dig og det mennesker, der ønsker at reagere på dit ord i formiddag. Tak fordi der er kraft i det korses. Tak, fordi du vender det, som var til død, til liv. Du vender det, som var mørke, til lys. Uanset hvad vi står i, så er der kraft, når vi får et møde med dig. Vi priser dig i dit navn. Vi skal blive stående, og så skal vi tilbede Gud sammen i lovsang. Og så er der mulighed for at træde ud af rækkerne og gå herover og få en bøn med. Lad gøre det.